0: What's up les amis, c'est la rentrée, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés, que vous avez fait des randonnées, des activités euh, de plein air palpitantes. Si vous êtes à l'école, j'espère que euh, vous euh, parcourez les couloirs avec le sourire derrière votre masque, hein que vous retrouvez vos camarades d'école, que vous retrouvez vos professeurs, euh, vos devoirs, que vous allez... Euh, Plagé sur Wikipédia. <rire> bon, en tout cas, re-bienvenue euh, au 51e épisode de « Je suis pas un journaliste ». On repart la patente, on repart euh, une nouvelle saison. Je ne sais pas si on peut appeler ça une deuxième saison. Mais en tout cas, c'était un break. Et euh, on retourne avec nos conversations, nos enquêtes menées par euh, votre seul et unique animateur Bruno Lee. Hein et puis, euh, si vous avez des feedbacks, surtout, n'hésitez pas parce que c'est comme ça qu'on améliore le projet. Euh, all right, man Sans plus tarder, 51e épisode avec un ami. C'est tous des amis que j'ai sur le projet, ça, ça aide, hein, parce que sinon, c'est plate. Hein. À quoi ça sert de faire un podcast si on invite des ennemis C'est toujours un ami, toujours quelqu'un que j'admire, que je respecte, qui m'inspire. Euh, ça, c'est un bonhomme que vous connaissez euh, déjà, peut-être, hein vous avez pu l'apercevoir euh, à la dernière édition du prochain stand-up. La première édition, si je ne me trompe pas. La première saison, c'était le gagnant. Euh, C'est un bonhomme avec une plume extraordinaire. Il a travaillé sur Piment Fort. Il a travaillé sur plein d'autres projets euh, qui ont euh, su imprégner la culture artistique québécoise. Là, j'ai l'air d'un député là, qui parle à, à une conférence euh, pour essayer de ramasser des fonds. Mais anyways... Euh, vous allez l'adorer, mesdames et messieurs, Simon Délil.
1: Pas toi, tu peux quelqu'un qui est dans la vie.
0: T'inquiète, moi je m'occupe bien de mes potes et euh, de mes collègues. Euh, Simon, euh, bon dire. dimanche. Non, Merci. bon mardi. Oh, bon man, mardi. Je suis perdu, j'étais en vacances <rire> depuis deux semaines, tu vois à quel point je suis perdu. perdu
1: euh... de... C'est des bonnes vacances, quand on parle de la notion du temps, c'est des bonnes vacances.
0: Exactement. Quand on est occupé euh, avec la famille et tout ça, comme toi tu les, j'imagine, on perd la notion du du temps. Et c'est une bonne chose. Mais oui. mais toi, t'étais très occupé euh, cet été. J'imagine, oui. t'as bossé dur. Euh, oui. C'est quoi les nouvelles Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a fait plaisir Qu'est-ce qui t'a fait euh...
1: ben, ça m'a fait plaisir de ben, tu sais, tout n'était pas revenu comme avant, mettons. Mais de faire de faire des shows avec des collègues, tu sais les parce qu'il y a eu des galas un peu l'été passé. Je ne sais pas si tu as vécu un peu ça, mais l'été passé, mm -hmm. il y avait eu des galas devant des salles vides. Littéralement, mm -hmm. on a joué pour des caméras, puis on ne pouvait pas, même pas rester dans les loges, euh, prendre une bière après le show pour euh, discuter un peu. C'était vraiment comme, tu rentres, fais ton number, tu t'en vas, on troule dans le plurel entre les deux, puis c'est fini. <rire> euh, il y a encore un peu ce côté-là. Puis c'est correct qu'il faut qu'il y, qu y ait une rigueur à ce niveau-là. On est tout à fait conscient de ça. Mais cette année, euh, cet été, il y avait un, un retour... Euh, un peu plus, semi normal à la semi normal t'sais, On voyait les amis, puis après ça, on avait le droit d'aller prendre, un, manger un morceau ensemble puis prendre un verre si on voulait euh, en, en suivant les mesures, bien sûr, mais tu sais, il y avait un côté, parce que tu le sais, surtout à Québec, ta Comédia, mm -hmm. euh, on va là à Québec, puis c'est un peu comme notre partie de Noël de l'année, dans le sens que on fait un show, exemple, on est avec des amis, puis là, on fait, on fait la fête un peu, puis ça fait partie un peu du, du contrat quand on accepte d'aller à Comédia, on accepte de d'aller faire un peu la fête avec nos amis puis revoir du monde que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Puis là, c'était plus vrai que jamais. Il y a du monde que j'ai revu cet été que j'avais pas vu depuis euh, un an. Ah eh non, demi. au moins. Ouais. Fait que ça a fait beaucoup, beaucoup de bien. Puis, euh, puis le, le, les gens travaillaient. Puis les, autant que les gens dans la salle étaient contents qu'on soit de retour qu'on fasse des shows, mm -hmm. autant que les gens sur scène étaient contents de refaire leur métier de façon euh, plus ou moins... Euh, plus ou loin comme c'était avant, tu sais. Il y avait tout le monde était vraiment content. Il y avait vraiment une ambiance, le fun, cet été, dans les shows, en général, que ce soit juste pour rire à Comédia ou tout autre. Euh, Est-ce que ça
0: t'a fait apprécier ça? Euh, euh, Est-ce que tu apprécies plus maintenant qu'on est de, de retour, euh, ben, je dirais pas comme avant, mais qu'il y a un retour progressif, mettons. Est-ce que tu vois les choses différemment? Est-ce que, euh, je ben, sais pas, moi, ton cœur est encore plus rempli d'amour parce que c'est un... C'était un travail qui était jugé non-essentiel. Puis là, ouais. tout d'un coup, on, tu peux te repermettre de le refaire.
1: Oui, puis je pense que tu sais, je comprends le côté non-essentiel, puis je comprends les mesures. Après ça, ça pourrait être une autre discussion, mais dans le sens que je comprends que les salles de spectacle sont, ont été fermées dans les premières choses, parce que beaucoup de gens qui se regroupent en endroit quand il y a un virus, c'est vraiment l'affaire la, que tu veux éviter. Je comprends tout ça. Puis de, 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 de dire que ce n'était pas essentiel, je comprends ça aussi. Puis on dirait que le retour à la, à la scène, puis le retour à du monde dans des salles, on rend compte que, ouais, OK, c'était peut-être pas essentiel, mais ça l'est un peu quand même. Ça, ça l'est important.
0: Ben oui, parce que ah quand oui. tu restes chez toi, même enfermé en pendant la quarantaine, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils étaient devant Netflix. Il leur fallait bien du contenu, et le contenu est fourni par les artistes, les, les productions, artistes. la musique. C'est les artistes, les productions. Fait dans... Ils sont essentiels, mais indirectement.
1: Indirectement. C'est ça, c'est que, tu sais, dans la pyramide de Maslow... Euh se loger, se nourrir, euh, se réchauffer, s'habiller. Rire n'est pas là nécessairement ou écouter de la musique, mais il n'est pas si loin que ça, parce que tu avais pas être dans un endroit où tu as de la bouffe puis il fait chaud. Mm -hmm. C'est absolument rien à lire, à écouter, à, à faire en sorte que ton esprit s'alimente aussi. Euh, mm -hmm. Tu deviens un, un peu juste comme une espèce de, 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 de un, 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 un microcosme unicellulaire qui sert juste à se nourrir. Fait que ce côté-là, puis effectivement, tu sais tous les podcasts, toutes les séries web, ou peu importe comment tu appelles ça, qui sont nées pendant la pandémie, le prouve. Les gens les artistes avaient besoin de créer, mm -hmm. les gens avaient besoin de, 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 de cette énergie-là, mais le côté devant les gens, puis notre métier, c est, c est, c est, ça ne peut pas être plus direct que ça, là, de parler à des gens qui rient, que nous, après ça, on, on répond à ça. Ça, ça manquait beaucoup aux gens, puis je pense que ça me manquait beaucoup, puis je savais que ça me manquait. Puis on dirait qu'on euh, prend moins les choses pour acquis, tu sais, peut-être que avant la pandémie... Euh, je travaillais beaucoup, je faisais beaucoup de spectacles. Puis il y a peut-être des fois, où, pas pas je m'en foutais ou j'étais blasé, mais il y avait un côté un peu comme, ben oui, c'est comme ça, je fais des shows. Puis ça, ça <rire> il y a un côté un peu normal de juste bon, faire, ouais. faire mon métier. Puis là, quand on me l'a enlevé, je me suis rendu compte à quel point c'est un privilège que j'avais de faire ce métier-là depuis euh, bientôt 12 ans. Quand on m'a redonné le droit de le refaire, j'ai recommencé comme, comme au début. En fait, j'ai recommencé comme avec la même excitation que j'avais quand j'ai commencé, mais mmh. avec les skills que j'ai aujourd'hui. Ouais, comme un
0: open micer mais tu sais ouais. ce que tu fais. Ouais, ouais je La même, même
1: frénésie de « Oh, je joue au bordel!
0: » ouais puis je
1: sais que ça va bien aller, parce que ça fait 12 ans que je fais ça, tu ouais. Mais le genre de, de souhait qu'on aimerait faire, tu sais, ça fait un peu film de Walt Disney de retourner dans son corps de quand on avait 15 ans, avec les connaissances qu'on a. Mais je me sentais un peu comme ça. C'est comme si je retournais dans mon début de carrière, mais avec toutes les skills puis les centaines de choses que j'en aurais de la cravache, je les ai avec la même excitation, mais avec le, quelque chose pour backer ça. C'était vraiment trippant de retrouver ça, puis là encore. T'sais, honnêtement, je remonte sur scène assez régulièrement euh, dans les derniers mois, les dernières semaines, puis j'espère que ça va continuer. Puis mm -hmm. euh, je, je remonte sur scène avec euh, de, de l'enthousiasme Je sais que j'ai un show le soir, puis je t'excitais le matin. T'sais. Ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas fait ça à ce point-là. Toujours ça, ça des Ça, c'est
0: cool à, à savoir ça. Je, je me sens un peu, un peu pareil. C'est cool euh, de savoir ça, parce que il n'y a rien de pire que de devenir blasé. Puis oui. je pense que ça, ça attise un peu le, ton, ton côté créatif. Ça, si tu es plus enthousiaste, ben, finalement, tu vas être plus audacieux. Tu vas être plus... Et ça, c'est dans tous les domaines. C'est tous les ouais, domaines absolument. qui ont été affectés par la pandémie qui peuvent reprendre hein. la restauration, le service et tout, le tourisme. Ben les... oui. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont motivés à faire les choses différemment.
1: Absolument. Puis les, oui. gens, les gens à le faire, les gens à leur savoir aussi, je pense que le public est prêt. Euh, euh, après ça, je comprends les, les mesures pour la, 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 la salubrité tout ça, mais a, les gens veulent voir des shows, les salles sont rem mm -hmm. remplies comme ils peuvent, ils sont bien remplis de gens enthousiastes, y a plus, en tout cas, j'espère que ça va vous dire encore, il n'y a, a plus d'éclairs. il n'y a plus mm -hmm. de gens qui parlent des affaires pendant les shows. Tout le monde et, est
0: poli, maintenant. Tout y tout le monde a
1: des gens qui sont là, ça a le ouais. temps d'être là, puis s'il y, si y en a un qui, est moindrement, montré le bout du nez que ça n'étende pas, il serait ramassé par, « Hey, retourne chez vous, si t'es mm -hmm. seul chez vous, retourne chez vous », et que cet enthousiasme-là se, 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 se sent des deux sais. Fait qu'autant, c'est le fun. Puis travailler, tu sais, rappelé pour travailler comme auteur sur des projets en ce moment, c'est le fun aussi parce que tu sais que tu vas t'asseoir à une table ou à un zoom avec des gens qui sont contents de travailler aussi. Fait que et qui veulent que être ça, là. Ouais. Et qui
0: sont. Ouais. Et, et juste justement, en parlant de. En parlant de, de ça. Euh, parce que tu sais, moi, j'ai. J'admire un peu les gens qui se diversifient, là. Surtout en pandémie, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs cordes à leur, à leur arc. C'est-à-dire, si la scène ne marche pas, bah, je peux faire des livraisons. Tu vois ce que je veux dire Si mon <rire> resto est fermé, je peux faire des livraisons. Ouais. Si, euh, je sais pas moi, si mon magasin bah, il opère pas optimalement, bah, je peux euh, livrer euh, sur Internet. Je ne sais ouais. pas, mais des, la, toi, tu as ouais. toujours été euh, polyvalent. Ouais. Est-ce que ça, tu t'es dit, euh, au pic de la pandémie, tu t'es dit… ouf <rire> ouais, ouais, Oui, oui. Hein c'est oh, une chance, que, une ben, chance puis, a... que je me suis diversifié.
1: Au début, tu sais, moi quand j'ai commencé, je suis sorti de l'école en 2010, puis je l'ai déjà cité, mais ça me fait plaisir de le refaire. Il y avait un prof que, que tu connais son mec, qui s'appelle Eric Bellé. Eric Bellé, qui travaille, il travaille chez Comédien. Ouais, 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 oui, oui, je connais, oui. Il est producteur. Ouais. En tout cas, il y, a, il y a eu plein de chapeaux, Eric. C'est encore un ami aujourd'hui. Euh, C'était un de nos profs de gestion de carrière, avec nous parlait un peu de la business de façon générale. Puis lui, euh, il mettait beaucoup d'emphase sur de faire... Euh, C'était important de faire monter son niveau d'indispensabilité. Ça veut dire que les gens aient de, le plus possible besoin de toi. Pas juste besoin d'un humoriste ou d'un auteur. Ils ont besoin de Bruno Lee, ils ont besoin de Simon Delisle pas quelqu'un d'autre. Mmh. Que faire monter son niveau d'indispensabilité, c'est de se rendre indispensable au plus de gens possible. Puis ça, je l'avais pris un peu pour du, ben, pas pour du cash, mais je l'avais pris pas mal au pied de la lettre en sortant de l'école, j'ai donné des... Pendant un an ou deux, j'ai donné des gags à toute une génération de gens. Euh, tu sais, le, 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 le... Mettons, le... en route vers mon premier gala, 2013. Mm -hmm. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont au moins un gag à moi dans le numéro. Parce mm -hmm. que j'allais dans show, je donnais des gags. Hey, « Hé, attendu ton numéro, ton numéro, c'était bon. J'ai une idée de gag ça tente, on ira brainstormer. » Puis je l'ai fait à plein de gens, puis j'ai semé plein de graines partout. Et de ça est né, de... la majorité, ça a été juste un gag, puis c'est tout. Mais la groupe, mais plusieurs d'entre eux m'ont rappelé euh, pour un contre deux, contre trois, contre un. Puis je me suis mis à me faire une réputation d'auteur sans vraiment que c'était ça le but au départ. C'était plus comme, je voulais que les gens savent je suis qui. Fait que je me suis dit, en donnant des gags, c'est la meilleure façon. Parce qu'au début, il euh, n'y avait pas euh, 17 soirées de booking comme il y en avait, pré-pandémie. Mm -hmm. Le Saint-Cyboire, la commençait, tu sais, as connu un peu ces eaux-là. Tu as commencé tranquillement les soirées. Tu ne peux pas te faire voir tant que ça quand tu commençais. Mm -hmm. Je me suis dit, bon, je vais, je vais semer mon nom le plus possible à plus de gens possible. Puis là, ben, des gens comme Martin Périzolo, Stéphane Poirier, euh, euh, Mariana Mazov, bon, Nick et Martin, plein de monde ont commencé à me rappeler après avoir donné un gag et tout ça. Puis je me suis créé une réputation d'auteur quand même pas si mal. Puis il y a une je suis devenu même, je travaillais plus comme auteur que comme, comme humoriste. Et, et là, j'étais en train de rééquilibrer la patente parce que moi, j'aime mieux faire de la scène qu'écrire quand même, même si j'adore écrire. J'arrivais à une certaine parité, mais quand la pandémie a, a, a quitté, j'étais content d'avoir fait, en fait ce travail-là. Ouais. Tu étais es que comme le gars de... là,
0: dans les naufrages avec Ouh. leur lifeboat et leur veste et tout. Là. <rire> bien fait Ouh, il y a de la, la bouffe, quelques bières.
1: Tu <rire> <rire> étais en Titanic, je suis le gars qui avait amené ton, ton <rire> rafting. Le monde me trouvait cave au doigt C'est qui le cave C'est qui Fait mais... que Quand la pandémie a quitté, euh, euh, évidemment, j'étais content d'avoir fait ce travail-là parce que il y a eu comme un deux trois mois comme tout le monde au début, début, qu'il n'y avait vraiment rien pour personne. Mais quand ça a recommencé, évidemment, le téléphone s'est mis à sonner assez rapidement pour des contrats d'auteur parce qu'il n'y avait plus de scène. Puis j'ai mmh. fait « OK ». Puis j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai une hypothèque. Puis même si, oui, le côté artiste, on veut faire juste des choses qui nous tentent. Ouais. J'étais content, peu importe qui m'appelait, puis pour quel contrat. J'étais content d'avoir fait ce travail-là, de me faire une réputation d'auteur... Euh, J'étais content avant, mais la pandémie m'a plus que jamais confirmé que j'ai bien fait de faire ça. T'sais.
0: Mais et ça, et je pense que c'est important non seulement un d'être organisé et de pas avoir d'ego en fait. Mm. tant que tu n'es pas là en train d'écrire euh, pour un truc euh, saugrenu ou un truc qui vraiment qui atteint ta vitalité, ouais, qui va mm. compte te... C'est vraiment c'est le problème, c'est l'ego. Et je parle pas juste des artistes, je parle de n'importe quelle autre industrie où tu dois être ou ça aide d'être polyvalent, que tu ouais. sois en restauration, que tu sois en business? Euh...
1: Ben, je pense qu'il n'y a pas de domaine dans lequel être polyvalent est un défaut. Euh, être, être efficace dans plusieurs départements, que tu travailles en, en santé, en affaires, euh, en, en, en relations publiques, en marketing, d'être capable de faire plusieurs choses. Puis il mm -hmm. y, y en a qui n'ont juste pas ça. Écrire pour d'autres, ça demande un, une certaines aptitudes. Puis comme tu disais si bien au début, l'ego, c'est la première. Tu sais. parce que une Ouais, des... c'est les aptitudes
0: personnelles, en fait, que ça donne. Oui, puis ça
1: se travaille, tu sais, parce que je t'avoue qu'au début, euh, quand j'ai commencé à écrire, c'était quand même pas si facile que ça de donner des bons gags. Tu sais. Quelqu'un m'a envoyé un texte. <rire> c'est vrai. Parce que tu sais, quand quelqu'un t'a en envoyé un texte ou une idée, puis les disais, ils vont avoir des gags là-dessus, t'écris des jokes, puis maintenant, t'en sors une, tu es comme Oh, celle-là, c'est une, une pesante. Puis t'es comme hm. Tu sais, au début, tu te dis c'est moi qui l'ai écrit, je tu sais, je devrais regarder. C'est à dis, moi. Ouais, ouais. Okay, il y a un côté-là un peu banque, puis pas, pas à ce point, tu finis par la donner, quand même, ben, la, la vendre quand même, mais tu il y a un genre de, oh, parce que tu dis, je pourrais garder si moi, dans mon stock, ça serait, ça serait malade, ça n'est pas si bon gag. Après ça, en faisant, en faisant de plus en plus, tu te rends compte que ce gag-là, tu ne l'aurais jamais trouvé tout seul, ça
0: te, tu ne l'aurais jamais trouvé s'il n'y avait pas le noyau. En Exactement, il ouais. la
1: personne qui le dit aussi, parce que j'ai écrit des jokes pour, mettons... Euh, Mode Landry exemple, j'ai écrit des jokes pour Maud Landry, euh, je, les, je les ai écrits en pensant au delivery de mode, à son énergie, au thème qu'elle aborde, puis à comment elle les aborde. Si moi je prends ce gag-là, puis je le mets dans mon stock, il fait aucun sens. Mais ouais. ce même gag-là d'embauche de mode, c'est un killer. Quand ça, tu comprends faire la part des choses, puis qu'il il faut que tu laisses ton ego de côté. Puis il y en a pour qui c'est trop dur. C'est correct, tu sais, chacun ses habitudes. Il y en a pour qui de, 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 de... Donner des choses, donner, créer quelque chose, puis le donner, c'est trop. Ça, 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 ça les tourmente trop. J'aurais-tu dû le garder? Pourquoi je ne suis pas capable d'écrire comme ça pour moi? Pis ça ça mène tout un côté de réflexion et d'angoisse qui, pour certains, c est, c est pas, ils ne sont pas capables de gérer ça. Ça, ça
0: dépend dans quel contexte aussi tu travailles. Oui. Parce Il y a des domaines où ils demandent des auteurs, mais c'est très, euh, très genre euh, on n'a pas les mêmes intérêts. Mmh. Tu vois, ils voient, on n'a pas les mêmes lunettes. Exactement. C'est ça Tu sais, d'humoriste à humoriste, c'est un truc, mais quand, quand tu te, te mets à bosser sur des trucs que je sais pas moi, qui sont plus ou moins de, de variété, tu sais, c'est différent, tu les objectifs sont différents, fait ouais. que ton ego il peut en prendre un coup, tu vois.
1: Absolument. Puis, puis des fois, il faut aussi euh, savoir à quel point tu es capable d'aller. Tu ben, parce que jamais je suis contre mon intégrité, je n'ai jamais fait de contrat que. J'ai écrit des jokes pour des gens dont je n'étais pas d'accord, ou des organismes ou des compagnies, ou mmh. whatever, que je, je crois, que je suis contre leurs valeurs. Mais il y a des fois que j'ai fait des choses que je n'aurais pas fait si c'était moi. Si, je n'aurais pas poussé pour que ça arrive. On me le demande, je suis libre, ça m'intéresse, j'ai absolument rien contre l'idée ou le projet, puis je le fais, puis je suis capable de le faire bien pareil, même si, après un certain nombre d'années d'expérience de, d'auteur, tu es capable de faire des choses aussi bien quand ça te rejoint que quand ça te rejoint moins. T'sais. Quand ça te rejoint, c'est sûr, c'est plus facile, la ligne est directe. Mmh. Oh mon dieu, écrire, tu veux moi, mon fantasme ultime d'auteur, ça serait d'écrire pour le bye-bye. Moi, c'est un fantasme que j'ai depuis longtemps. T'as pas mais... eu
0: encore eu ce, cette gig Pas encore. Merde, mais alors, même...
1: C'est donné, le... <coughs> donné toutes
0: les semaines. C'est donné toutes les semaines. Non, mais je te, je te comprends, c'est vraiment une expérience. Euh...
1: Mais ça, j'aurais pas besoin de me, de me conditionner ou de me préparer à ça. On me dirait, hey, veux-tu écrire pour le bye-bye? Ça -bye? serait oui. Je serais mmh. 100 ouvert, 100 motivé. Je je, je travaillerai de nuit s'il faut. Puis, tu sais, j'aurais aucun problème. Alors qu'il y a des contrats, des fois, que... Ah, euh, euh, ouais, OK, OK, je vais le faire. Tu sais. Puis, mais il faut ouais. que j'amène cette machine-là à me craquer moi-même. Mais avec l'expérience, c'est de plus en plus facile de le faire parce que tu dis, bon, il y a, y a, y a l'argent aussi. Je vais quand même apprendre quelque chose. On apprend toujours quelque chose, peu importe ce qu'on fait. Fait qu'à un donné, tu finis par... Ben, euh, parce que euh, si tu vas si c'est toujours contre... Euh, Vents et marées, que tu travailles, parce que jamais des la majorité de tes contrats ne te stimulent pas, puis c'est toujours bien, bien de l'énergie que tu mets. Je comprends que des gens, ça les démotive, maintenant Parce qu'en mm -hmm. tant qu'auteur, tu ne fais pas juste des affaires qui, qui te stimule full. Tu sais. mais, directs, en sont... qui, mais en tant que
0: n'importe qui, man, en tant que. Quand tu travailles, quand tu es entrepreneur, as des, es, parfois, tu as des clients qui sont chiants. Tu as des clients, tu pas les mêmes valeurs. Euh, J'écoute des films parfois, je me dis, oh, mais c'est. L'acteur, il est bon, mais je suis pas mal sûr que peut-être qu'il n'a pas le goût d'être dans ce mmh. film, mais il lui faut une maison. Je ne sais pas, moi, il y a des choses. Euh, tu sais, il faut être pragmatique à un moment ouais. donné. Euh, mais, euh, mais,
1: mais, même pour les shows qu'on fait, il y a des corpos qu'on va faire pour certains dans des conditions que ça nous tente moins, puis on le fait pareil. Pis, alors que d'autres shows qu'on est 100% content d'être là, tu sais, être sur le gala de, je sais pas, de Mike. Bien Ward, sûr, bien de, sûr, ouais. C'est comme toutes les, toute la table est mise pour que ce soit une soirée magique, tu y vas. Sans mmh. même te poser une question. D'autres des corpos qu'on y va un peu comme ah, partir de Noël, euh, d'une compagnie euh, d'excavation. De ouais mais après,
0: en même temps, enfin, ça te permet de faire les, les, les choses que tu veux après. Oui, absolument.
1: Des fois, c'est plus fun qu'on pense. Des fois, on y va en un peu. On se rend compte que hey, finalement, c'est le fun. Ça, on est capable de faire la part des choses. Mais en tant qu'auteur, c'est ça aussi. Euh, puis il faut. Mais, mais ça s'apprend. Comme ça s'apprend pour être humoriste, puis il y en a pour qui ce côté-là de mettre l'orgueil de côté, de donner des affaires sans qu'on mentionne ton nom, parce que le nom des auteurs ne sont pas si souvent que ça mentionné. Fait que quand tu es habitué de faire de l'humour, puis quand est habitué de voir ton nom puis que c'est toi qui chaînes, puis là mm. tu deviens l'auteur, puis on parle même pas de toi vraiment ou très peu. Ça peut faire un peu un coup à l'orgueil, mm. mais avec le temps, tu finis par relativiser tout ça puis être juste là pour faire en sorte que le produit soit meilleur possible, puis même tu te rends compte que ça a ses bons côtés. Parce que quand t'es auteur sur quelque chose et ça marche pas, c'est jamais l'auteur qui se fait taper ses doigts. T'sais.
0: Exactement. Se mais le contre, il, il peut s'acheter des plantes derrière. C'est ça.
1: <rire> ça Même si tu es écrit pour un galop c'est un flop monumental, les animateurs vont s'en taper ses doigts. Les humoristes le metteur en scène, mais jamais on va dire un mot sur Oh, moi, Simon Dille comme auteur, quel travail avec Jamais, jamais les auteurs sont mentionnés. Mais si ça va super bien, tu ne seras pas mentionné non plus. Il faut que tu choisisses ton.. Mais pourquoi, pourquoi particulièrement,
0: si je peux me perdre, pourquoi le bye-bye Est-ce euh, est que c'est un truc d'enfance Est-ce que c'est parce que tu es un artiste québécois Parce que c'est une institution, le bye-bye Est-ce que c'est ça ou?
1: C'est sûr qu'il y a un peu de tout ça. Tu sais, J'ai été élevé avec le bye-bye. J'ai toujours écouté les bye-bye. Puis tout, les bons comme les moins bons, là. ceux RBO, les vieux qui se faisaient en direct. Là, parce qu'il y a eu une époque qui faisait ça en direct, live, sur scène, avec des changements de costumes et tout ça. Puis tu regardais ça à la télé live. Tu sais. J'ai toujours écouté ça. Puis j'ai toujours été assez fan de la parodie, là, en général. Là, tu sais, de, de prendre une idée puis de la transposer d'une autre idée. Puis, euh, parce que le, le Bye va te jouer dedans, d'ailleurs. Mm -hmm. C'est une immense parodie de notre année. Tu sais. Puis ça, moi, les parodies, même en film, tu sais, même la, la basic, genre Naked Gun ou uh, Hot Shot, tu sais, les, les films de parodie des années 90 qui marchaient à côté. Mm -hmm. J'ai toujours été un gros, gros fan de ça. Puis il y a quand même un lien un peu entre les deux. Puis, euh, j'ai toujours écouté le Bye Bye. J'ai toujours été fasciné par écrire avec du matériel qui, qui se pond à mesure, c'est-à-dire que tu nourris de l'actualité pour écrire du stock. Puis, travailler avec des, des, des artistes, des acteurs, tout ça qui sont qui sont des des, 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 des des vedettes ou des des pas, pas juste des vedettes. En fait, c'est pour moi c'est des gens importants comme Claude Legault, maintenant des mm -hmm. choses comme ça. D'année en année, il y a toujours des gens super intéressants le gars là, Puis, de plus en plus, il y a des amis aussi, des collègues qui jouent là-dedans, puis c'est cool. que c'est un projet dans lequel je n'ai pas encore travaillé, que j'ai. Puis c'est l'émission de l'année. Je ne veux pas, là. Ouais. Qu'il soit bon ou mauvais, c'est l'émission qui a le plus de monde à chaque année. C'est le, le moment. Un des choses. Je qu'il y a y au moins
0: 3 millions de personnes ah, qui écoutent faut, ça? Faut, hein, vrai, 3, 4 millions, la moitié et... du Québec, facile. Facile, facile.
1: facile puis ils l'écoutent souvent sais là, là, au moment où ça passe. On le fait plus, ça. On fait plus ça. On enregistre, on écoute Netflix, on écoute, on binge watch des affaires. Mm -hmm. De moins en moins, il y a des événements où on se réunit devant une télé pour écouter un événement à cette heure-là, cette date-là. Le bye-bye mm -hmm. re recrée encore ça. Et c'est très rare. Puis ce côté-là de tout ou rien, c'est une heure et demie, ça passe ou ça casse. Moi, j'aime mm -hmm. ça, ce genre de pression-là. J'aime ça, ce edge là Fait que tout ça cumulé, mais je pense que ça, la base, c'est vraiment euh, les antécédents que moi, j'ai été élevé. avec le, J'en avais sur des VHS enregistrés que j'écoutais de façon récurrente dans l'année. Je pourrais écouter le bye-bye au mois de juin. Là, parce que moi, je moi, moi, te le, le
0: souhaite parce que je sais que tu as, as, as tout ce qu'il faut pour le faire, pour y contribuer. Je te le souhaite. C'est juste une question à un moment donné de, oh, ben, de, de ton tour, à un moment donné. C'est ben, une question de là, patience. C est, c est... Ça, ça va arriver. là
1: ben, J'y crois. Je ne suis vraiment pas... genre oh, « Ça arrivera jamais. Je j'ai quand même pas... Euh... 80, tu sais, ça va arriver. Oui, ça, ça va arriver. arriver, puis
0: honnêtement, je te comprends parce que c'est l'une des... Honnêtement, quand j'étais dedans, j'avais l'impression d'être euh, dans un autre monde. Ouais. J'avais l'impression d'être dans... Déjà, c'est ultra bien organisé. Euh, ouais. Tu as l'impression d'être... Euh... De
1: faire partie
0: de quelque chose. Oui, tu as, as l'impression d'être dans ce... Sur, euh... C'est comme dans le vaisseau Star Trek, tu as l'impression d'être avec le capitaine qui fait « bon, à gauche, en avant, tout » et le gars, il fait « oui, mais tu, sais, tu vois ce que je veux dire ?» C'est ouais. tout tes gens bien modernes, bien ficelés, tout le monde sait ce qu'il fait, il n'y a pas de... Bon, ça, c'est mon aperçu, après, je ne sais pas moi, les dessous et tout. Tout le monde sait ce qu'il fait, tout le monde est là depuis, tu sais, le, le gars qui filme le D.O.P., ben, c'est l'un le... des meilleurs D.O.P. que tu ne peux pas avoir. Ouais, tu sais, ouais. le... C'est le réalisateur, bien entendu, le... le producteur, tout le monde qui est dans ces gens... T'as l'impression que du, du gars qui va chercher les affaires à la à lumière, oui. c'est l'impression que tout le monde, c'est la, la, la crème de la crème. C'est de la crème, ouais. c'est
1: ben, ça. Parce que si, euh, des, des n'importe qui, ben, je j'imagine qu'il y a des acteurs qui ont refusé tout ça, mais je pense qu'il y a très peu de gens qui refusent ou qui ne prennent pas au moins sérieusement le temps de penser de participer au bye-bye. Je pense que des acteurs ou des choses qui ont refusé, mmh. le bye-bye, c'est des questions... De, de temps, de tournage, de, ouais. à, à l'horaire, ça fitait pas. Mais de dire non euh, euh, au bye-bye, genre juste non pour dire non, euh, ça doit être un, un privilège énorme de participer au bye-bye, je pense, peu importe le domaine, que ce soit le directeur photo, le régisseur, l'auteur, l'humoriste mmh. qui fait un, un caméo, c'est toujours un privilège de se rappeler pour jouer dans le bye-bye parce que c'est la mec, c'est le, le show de l'année qui coûte j'ai aucune idée des prix, mais ça doit coûter excessivement des millions, cher hein. d'avoir tout ça. Puis en même temps, euh, tout le monde veut mettre sa publicité pendant le bye-bye. C'est comme notre Super Bowl un peu au Québec. Mm -hmm. Toutes les compagnies veulent avoir la tranche de pub pendant le bye-bye à la deuxième pause parce que c'est là le highlight, j'imagine, que tout le genre. Il ouais. y, y a un côté que tout le monde veut que ça soit bon. Les gens qui font la publicité, le gars qui fait la régie, le gars qui joue dedans, le gars qui écrit, le gars qui réalise, tout le monde je peux pas vous dire, ah, ben cet épisode-là, on l'a raté, mais la semaine après, l'épisode est meilleur. Il n'y en a pas d'autres épisodes. Mm -hmm, il y en mm -hmm. C'est « one shot deal ». Après ça, c'est comme faire un film par année. Il faut qu'il soit target à chaque fois. Fait que, moi, c'est ce côté-là de tout le monde doit travailler dans ce sens-là. L'énergie autour de la table de création, d'écriture et tout ça, ça doit être écœurant. Écro... Tu toujours mais vouloir...
0: J'ai toujours trouvé de, euh, un peu... Euh, je me. Pourquoi il n'y a pas une émission comme ça quotidienne ouais, En même temps, c'est dur. Les coups...
1: C'est dur, c'est cher. Euh, tu sais, un genre de. Il euh, y, y a eu des tentatives un peu à, à cette sauce-là. Il y a eu le canal des nouvelles modifiées avec Martin Petit dans le temps qui jouait un peu dans ça, dans un peu de la parodie de l'actualité. Il y a eu un peu SNL, LNS, c'est plus des sketchs repris, mais c'était un, un peu ce côté-là. On dirait qu'ici, cette culture-là était juste moins présente de rire de, de l'actualité, bien, la flaque c'était ça. Là, t'sais, le Dieu créa la Flaque. C'était hmm. ça, avec des, des marionnettes en, avec l'ordinateur, mais c'était ça. Essentiellement, c'était ça. Puis ça a marché pendant quand même comme euh, quoi, 12 ans, 15 ans. Fait que, ça se pourrait, mais c'est beaucoup de travail. Il faut que tu aies une team d'auteurs solides, des acteurs très versatiles, puis il faudrait que quelqu'un veuille mettre l'argent que ça me demande. C'est cher, de c'est une
0: question de sous. C'est ouais. cher,
1: puis c'est risqué, parce que t'as pas le temps de faire de full montage, de réécrire, de retourner une scène, de ça, c'est on écrit de quoi le lundi, mardi? RBO faisait ça dans le temps.
0: Mmh. RBO,
1: hebdo, dans le temps, c'était ça. Euh, grosso modo, c'était une parodie de ce qui était arrivé, puis des pubs qui passaient à ce moment-là à la télé, et tout ça. Puis, il écrivait ça le lundi, mardi, et euh, script dit le mercredi. Il pratiquait le jeudi, tournait le vendredi, ça passait le samedi, ou quelque chose du genre. Mmh. C'était excessivement exigeant. Quand j'ai vu ça sur mon podcast, euh, André Duchamp et pétier. qui m'en parlait un peu d'RBO, hebdo, puis c'était. Il faut, faut que tu aies les reins. Carlissement solide à plein de niveaux pour faire une émission de même. Puis que tu un. Comme RBO, il y avait le nom qui est suivait avec le monde écoutait RBO. Il aurait pu faire n'importe quoi, le monde aurait écouté RBO. Ça serait dur de se tenter ça aujourd'hui. Il faudrait que tu aies une coupe d'humoristes, mettons, très haut niveau, qui accepte de se consacrer juste à ça. Parce que tu peux pas faire vraiment autre chose pendant ce temps quand tu fais ça. C'est ça qui est tout dur de trouver tout ce monde-là qui sont prêts à se consacrer juste à ça pendant un certain nombre de temps, en mettant les autres affaires de côté. Comme tu as tantôt, de plus en plus les humoristes. Font de la radio, font de la télé, animent un quiz, font de la tournée, <rire> rajoute un show hebdomadaire ou quotidien là-dessus, ouais. euh, ils pas capables. Tout ça, c'est bien compliqué, mais effectivement, euh, ce serait le genre d'affaires que moi j'aimerais être dessus, comme, à, comme mémoriste ou comme auteur ou les deux. Euh, sûr. Mais, mais,
0: mais tu sais ce qu'on n'a pas aussi, euh, je sais qu'à l'époque en mode salve, euh, il y avait ça, là, mais il n'y a pas vraiment de. Euh de talk show, il y, y en a, mais tu sais, il n'y a pas vrai, ou tu sais, comme Jay Leno ou mm. comme euh, Conan O'Brien, il vient, il fait son monologue pendant huit oh, minutes mm. et puis, bah, tu as huit humoristes qui lui fournissent des blagues mm. euh, sur ce qui s'est passé pendant la semaine. Mm. Bah, on dirait que, je ne sais pas, c'est un truc, qui ce serait une belle avenue, mettons, pour, tous les tous ceux qui sont auteurs tous ceux qui veulent être dans l'humour et qui ne peuvent pas nécessairement ouais. faire de la scène autant qu'ils veulent mais je sais que c'est utopique là ce que je dis parce que encore une fois ça coûte cher mais ça
1: coûte mais ça a déjà existé tu sais mettons euh, le grand blond avec un chausson noir euh, il y a François Morency Mac ben, Tabrécha aussi le fait de François Morency tu sais une coupe d'exemple comme ça même Lécuyer avec Patrice Lécuyer il y avait un genre de petit stand-up au début c'est pas un humoriste mais quand même il y avait une coupe de jokes décrits pour lui puis ça marchait bien mais euh, c'était hebdomadaire, c'était pas quotidien là, euh, pour ce qui est de l'écuyer, mais, mais c'est toujours une question d'argent. Euh, en, fait, en, en, en ayant fait ce métier-là depuis quand même plusieurs années, autant mm. derrière la caméra qu'en avant, c'est toujours une question d'argent. C'est toujours, parce qu'engager huit humoristes, auteurs, tu des Ça bons, coûte là, cher, hein? Ça coûte de, cher, même. Mais... Ça coûte cher, puis euh, encore une fois, il faut que tu engages des gens, parce que tu vas toujours trouver du monde. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu vas en trouver mais tu vas en trouver, qui ont moins d'expérience, qui sont peut-être moins prêts à faire un gig comme ça. Si tu veux te payer une, une équipe de feu, un peu comme quand on écrivait pour Pimentfort, euh, on était six, humains, six auteurs. Corinne Côté, Justine Philly, Frank Grenier, moi, euh, Philippe Gendron, euh, puis euh, Hugo Pellicilli. Ben, euh, ceux, ça euh, ça, ça coûtait-tu cher, ça, Piment Fort? Ça, fort ben, ça coûtait relativement <rire> cher d'auteur, ben, d'auteurs, de, de, quand même, mais c'était rentable parce que il y avait quand même une cote d'écoute d'environ un million. Mais après ça, il fallait que tu payes les humoristes qui venaient, puis il fallait que tu payes à Bradway, Puis tout ça cumulé, faisais en sorte que ça coûtait euh, trop cher pour ce que ça rapportait, même si je serais curieux de voir les chiffres, parce que ça allait chercher à peu près un million par jour. sais fait que c'était quand même pas si mal. Les, les publicités ne devaient pas être dures à vendre. Mais même ça, même un show qui fonctionnait, euh, coûtait vraiment cher. Parce que s'il avait coûté la moitié du prix, il serait encore en nombre. Mais autres, ça a duré euh,
0: combien de temps, ça, puis mon euh, fort euh...
1: Deux, ben, Le retour, ça a duré deux saisons. Deux saisons, puis ça fonctionnait okay. bien. Puis nous, nous, on écrivait tout. Tout était, était writé. Puis on, on écrivait pour chaque humoriste qui venait, on écrivait plusieurs options de gags pour chacune des prémices. T'sais. Fait qu'on écrivait des 5, 6, 700 gags par semaine différents pour que les humoristes qui venaient comme panélistes aient du choix dans lequel piger pour les choix de punch. Mm -hmm. fait que ce genre de travail-là se paye. Puis pour une quotidienne genre talk il faudrait que tu aies un genre de team comme ça. Là. Theme, ah, c'était une euh...
0: quotidienne?
1: Ben, c'était du lundi ou jeudi, c'était quatre jours semaine. OK,
0: mais alors, comment ça marche? Parce que moi, je n'ai jamais été dans, dans, dans ce genre de, de, de processus à long terme, durant, ouais. à long terme pour le milieu dans lequel on est là. Mais c'est quoi? Vous êtes, vous êtes engagé, vous vous préparez, vous brainstormez au début, puis ensuite, euh, on vous donne les directives de l'émission, qui, qui va être invité, comment ça... Vous ben, rencontrez après Normand, Normand dit J'aime pas ça, non, dégage.
1: Ben... <rire> ben Normand, lui, il était animateur, il posait des questions, puis c'est les humoristes qui punchaient. Puis lui, on y avait écrit, on, lui, on y écrivait des, les, des espèces de, 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 de liens entre les jeux et tout ça. Normand, c'était vraiment pas un problème, tu on, on savait un peu ce qu'il aimait, on y écrivait une option ou deux de gags par rapport aux transitions, il choisissait sa préférée. Fait que ça, c'était pas un problème. Mais au départ, c'est sûr ça a été de partir la machine. Parce qu'au départ, tout le monde arrivait là en sachant c'est quoi plus fort, mais en sachant pas trop où on s'en allait. Fait qu'en gros, on commençait la semaine avec un, un brainstorm où on décidait quel jeu on allait faire pour les prochaines émissions. Parce qu'il y avait comme une grosse banque de jeux, de euh, devine qui vient ici, les euh, euh, enfants, des, des jeux, comme comment t'expliques à un enfant tel sujet tabou. Euh, ben, mmh. On choisissait les jeux, puis euh, ben, de, 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 idéalement, on avait les humoristes qui étaient sur le show, on les savait d'avance, mais c'était pas tout le temps le cas. Parce que des fois le booking était compliqué. Mais idéalement, on le savait d'avance. Là, on était trois, deux équipes de trois. On, on, on choisissait nos jeux. On choisissait dans quel ordre allaient être les jeux. Puis là, on choisissait à quel humoriste on était associé. Mettons qu'il y avait Jean-François Mercier, il y avait Réal Bellan, puis il y avait, je ne sais pas moi, Olivier Martineau sur le show. Puis là, on disait Ok, Justine, tu prends Olivier Martineau, moi je vais prendre Jean-François Mercier, puis Hugo Pellicelli, tu prends Réal Bellan. Puis là, on, on partait chez nous, puis là, on écrivait pour chacune des prémices, c'est-à-dire la prémisse du gag, mettons. Le, la, la, le, donc le jeu, c'est Tu viens souvent ici, ça c'est un jeu que fallait écrire des pick-up lines. Comment tu fais pour cruiser Bill Gates? Mm -hmm. donc, on écrivait des avec des gags sur comment tu fais pour écrire pour euh, cruiser Bill Gates. Mais là, comment tu fais pour cruiser Bill Gates? Fallait que moi j'écrive cinq options de gags pour Jeff Mercier, fallait mm -hmm. il fallait qu'il y ait cinq options de gags pour Réal Belan, puis cinq options de gags pour Louis Martineau. Il fallait qu'il y ait 15 options de punch pour mm -hmm. chacune des prémices pour, pour, pour les humoristes. Fait que ça, tu calcules, puis ça devenait exponentiel. Fait on écrivait ça sur un Google Drive. Après ça, on se passait nos textes pour essayer de faire des petites surenchères, rajouter des patentes. La semaine d'après, on se rencontrait, on lisait les gags, en tout cas, on lisait les meilleurs, on choisissait quest ce qu'on coupait, qu'est-ce qu'on gardait. Puis là, ben, la journée du tournage, on arrivait avec la brique de Joke. On s'assoyait avec notre humoriste qu'on était associé à. On lisait toutes les prémices, puis l'humoriste choisissait c'était quoi son punch préféré qu'il gardait. Même ça,
0: c'est un, bon, un bon projet, ça.
1: Oui. Moi, c'était excessivement... Ben, tu sais, c'était payant. Là, pour une, une gig d'auteur, je n'ai jamais rien eu d'aussi payant. Mais c'était je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre que ça. Là. Tu sais, parce que c'était euh, écrit comme des centaines et des centaines de jokes par semaine. fait que mon cerveau... Je faisais des shows un peu en même temps, mais pas tant que ça, parce que c'était excessivement exigeant. C'est pour ça que je dis, s'il y avait un show, talk show à la JLNO, mettons, où il faudrait faire ce genre de travail-là, c'est-à-dire pondre des gags tous les jours, beaucoup... Ben, il faudrait que tu engages du monde qu il accepte de faire juste ça. Et s'il accepte de faire juste ça, c'est parce que tu es payé en conséquence. D'où le fait qu'il n'y en a pas, ça coûterait trop
0: cher. Ah ouais, ça prend même trop d'énergie pour faire de la scène pour écrire pour toi, mettons.
1: Ben, j'en faisais un peu pareil, tu sais, mais c'était tough. C'était tough parce que ton cerveau, tu sais, je pensais des... C'est rare, rare que, je sais pas comment toi tu crées, mais c'est rare que je m'assois devant un ordi 4 mmh. heures de temps pour écrire des jokes, tu sais. Moi, ouais. j'ai une idée, je vais l'écrire un peu, je vais réfléchir, je vais parler à haute voix, je vais faire autre chose, je vais revenir un peu. ouais ça,
0: pas... je travaille un peu comme ça aussi. Ouais, ouais.
1: J'aime ça me, me compartimenter pour ne pas faire tout le temps mes affaire, parce que un donné, je me tente. Je Mais ça, je n'avais pas le choix. Il fallait que je ponde euh, six, cinq prémices de six jeux avec 30 x 5 pour une émission. Ça, c'est 150 fois 4. Là, on est à comme 600 gags pour la semaine d'après. Il fallait que je les écrive, ces gags-là. Puis ça, ben un matin, euh, tu viens, oui, ça vient à ma chaîne à saucisse, mais un matin, faut, il faut, faut que tu t'assoies et que tu dises, ben, à partir de 10h jusqu'à 5h après-midi, il faut que je trouve 300 Gilles,
0: gars. c'est un boulot, ça.
1: Ouais, c'est excessivement exigeant. Ça a été très formateur, honnêtement. Je n'en aucun euh, aucune amertume ou quoi que ce soit. S'il m'avait demandé d'en venir pour une troisième saison, j'aurais sûrement dit oui. Parce que, tu sais, moi, dans ma tête, j'ai eu trois écoles. J'ai eu l'école de l'humour, j'ai eu animé au bois, surtout pendant trois ans. Mm -hmm. Puis j'ai eu Puy-en-Fort. Ça a été mes trois écoles, qui... plein d'autres affaires, mais ça, ça a été mes trois écoles qui m'ont formé le plus euh, à travailler. Écrire un numéro par semaine au bois, a, deux ans à l'école, avoir des devoirs, pour faire des numéros tous les semaines, puis écrire cinq, 600 cents gags par semaine avec Puy-en-Fort. Tout ça a forgé beaucoup, beaucoup d'expériences de que j'ai aujourd'hui. Que... Et quand mais... tu vas sur
0: des galas, c'est des vacances comparativement quand tu es gris ben oui, sur oh un oui. gala.
1: Oh oui, oui. De... Quand je suis sorti de Puy-en-Fort, toutes les autres gigs que j'ai eu après. Pas, pas c'était facile, il y en a qui c'est plus compliqué, mais, mais au niveau de la charge de travail, de ton mathématique, de faut que je ponde autant de stock, jamais ça a même approché de ça. Là, Quand on écrit pour des gars là, on est souvent plusieurs, on fait des brainstorms, on pense à une idée, on écrit une V1 du texte, on la lit, on fait de la surenchère, on retravaille un peu, il y a pratique, puis c'est pas mal ça. Après ça, il y a un peu de back and forth, mais c'est pas OK Simon. Le numéro d'ouverture, il va parler de, de l'alimentation. Drop-moi 500 gags de bouffe. Jamais, c'est jamais aussi, aussi <rire> intense que ça. Puis je ne suis pas tout seul chez nous à que ce prémisse-là, trouve-moi des jokes. Avec ouais. du monde, bon, on, on s'en va à la balle et tout ça. Mais à quel cool.
0: point tu t'occupes juste de la partie créa créative et. Est-ce que, mettons, tu penses au public parfois Est-ce que vous pensez, OK, c'est le type de public, mettons, de tel âge à tel âge, telle démographie. Donc, il faut vraiment que ça soit, euh, mettons, personnalisé comme contenu euh, le plus un possible. Ou vraiment, tu es dans ta bulle créative et tu, on va juste mettre ce qui est drôle et puis ils choisiront.
1: Bien, pour ce qui est du on y allait vraiment plus à ce qui est drôle. puis, on savait un peu le public qui regardait ça, c'est du one-liner, c'est du prémisse... Une, 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 euh, c'est un premier sponge, c'est un premier sponge. C'est un public qui cherche ce genre de gag-là. Ça, on avait moins besoin de trop réfléchir sur. Euh... C'est sûr que c'est, si tu fais une joke avec un vieux référent, tu as une joke ouais. de, dans le temps, temps d'une paix, ça se peut que ça va rejoindre moins de monde. Mais si c'est bien écrit, puis que c'est joué par Real Bellan, une... parce que des fois, le delivery changeait aussi le genre de gag qu'on faisait, effectivement. Mais pour ce qui est des galas, euh, en général, ça se fait naturellement avec l'animateur qui anime le gag. C'est comme mmh. là j'ai écrit pour euh, euh, Gilles et puis Michel Charrette à Comédia. Puis, euh, c'est des gars que je donne District 31. Ah, ouais, jeux. ouais. Moi, j'ai entendu ça... des
0: trucs. C est, c est... Ouais, en ça, tout je cas, j'en dirais pas.
1: Je pas. Ouais, il y a eu certains. Bon, en tout cas, uh, bref. <rire> Mais quand on a écrit le gars-là, euh, ouais. c'est allé naturellement dans le sens que le public allait aimer parce que les gars ont l'expérience. Ils savent que le monde, le monde qui vient de voir ce show-là aime District 31. On savait quel genre de public il allait avoir. Fait que naturellement, on écrivait dans ce sens-là. Ça, c'est rare qu'il faut trop y penser parce que, euh, tu j'ai écrit pour euh, à, le gala d'Adib, j'ai écrit pour le gala de Patrick Grou, Laurent Paquin, j'ai écrit, toutes sortes de choses qu'on dirait qu'on ne s'est jamais trop posé la question parce que ça vient naturellement. L'énergie de l'animateur va attirer ce genre de public-là. Mm -hmm. Fait que ça, c'est rare que, mettons, le monde qui va voir le show de, je ne sais pas, comment, le gala de Rosalie Vaillancourt. Euh, c'est des gens de 75 ans qui espéraient voir René Simard. Ouais, c'est le public comprends. qui aime Rosalie qui vient de voir le gala de Rosalie. Mais pour, ce qui est des, pour ce qui est des galas, ça se fait assez facilement parce que l'animateur est le, le porte-parole du public qui va être dans la salle. Fait que rapidement, tu sais à qui tu vas avoir affaire. Puis pour ce qui est de Piment fort, ben, c'est vraiment le meilleur gag gang. Mm -hmm.
0: euh,
1: indépendamment du référent ou de l'âge qu'il faut que tu ailles pour le catcher, si la joke de Cormoran est vraiment meilleure que la joke de... District 31, on prend le corps moral. Même si c'est un référent plus obscur, si le gang est meilleur, c'est le, le meilleur gars qui gagne. T'sais.
0: Mais quand c'est parti, euh, puis bon, fort, est-ce qu'il y avait une partie de toi qui était comme « Ouf, je vais pouvoir faire du stand-up. Oui. je vais pouvoir, » Est-ce que tu as été un peu genre un peu apprécié le moment, l'expérience, le, mais un peu soulagé?
1: Absolument. Puis je, tout le monde était un peu dans le même vague. Je pense que tu en parlerais avec Corinne Côté ou, ou Justine Filie ou peu importe qui était là-dessus. On a tout eu un genre de « Hey, c'était l'équipe était, c était le, es vraiment nice. » Euh, Hugo Rebege à la Réal à la production Michel Sigouin à la script édition euh, c'était du monde formidable l'équipe était formidable, j'allais travailler avec le sourire aux lèvres j'ai eu mes deux enfants presque en même temps que ben, mon, mon garçon quand j'étais là-dessus mais euh, on, avait tout, on était tous très contents de travailler pour ça mais c'était excessivement demandant, fatigant ça nous empêchait de faire d'autres affaires qu'on aurait voulu ou de les faire autant qu'on aurait voulu fait quand ils ont décidé de ne pas revenir on était tous déçus. Notre banquier était un peu déçu aussi. Mais, <rire> mais d'un sens, on faisait comme Ah, OK. Là, les, toutes les. Carrie Maxwin
0: était déçue, là, je dirais. Carrie
1: Maxwin était. Oui, t'en <rire> avais vraiment besoin, ça. De, mais c'est arrivé en plein, en plein d'un moment hein, que euh, ma blonde était, ton, euh, était enceinte de mon garçon. On venait de s'acheter une maison. Piment fort est arrivé à ce moment. T'sais, tout est arrivé au bon moment euh, dans ma vie. Piment fort vraiment. Là. Mais, fait qu'effectivement. Fait que tout ce côté-là, oui. On s'en ennuyait pour plein de raisons, mais ça nous enlevait un genre de, je sais pas pour moi, 25-30 heures qu'on nous redonnait de libre. Parce ouais. que c'est même facile. Mettons, tu fais ta vie, tu fais des shows, tu as un enfant, tu t'occupes un peu de ta vie avec cette 25-30 heures-là qu'on qu te prend. Puis, alors, maintenant, on te dit, regarde, toutes les autres affaires qu'il faut que tu fasses, c'est fait pareil, mais maintenant, tu as 25 heures de libre de plus pour les faire. Oh! Où, là, ça, ouais. ça, ça, ça fait du bien. Mais c'est je suis content
0: pour vous parce que vous avez travaillé avec des gens que vous... vous euh... Je suis désolé, hein, je t'ai coupé là, non, non, de 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 mais moi, moi je vais t'expliquer, moi j'ai un problème, pas un problème, <rire> mais c'est un problème qui est... Moi, en fait, comme je n'ai pas vraiment grandi ici, je ne suis pas né ici, j ai... J ai... J ai... mon adolescence elle n'a pas été passée ici, je suis arrivé ici, j'avais 15 ans, donc il y a une bonne partie de ma vie qui a été faite en France... Puis euh, j'ai vécu un peu aux États-Unis. J'écoute, j'écoutais plus souvent la télé américaine. Et quand je suis arrivé dans le milieu, moi, je savais pas qui était qui. Mm -hmm. Je sais pas qui est qui. Et est, souvent, c'est Richardson qui me disait "Ça, c'est tel comédien. Il a fait ci, il a fait ça. Jamais vu." Mais ça, parfois, ça m'a servi davantage. Ouais. Comme mettons, je sais pas si tu, je sais pas si tu, sais pas si tu comprends. Genre, tu sais, mettons. Euh, mettons, les projets comme Piment Fort et tout ça, mais si j'avais été vraiment... Si, si mettons, si j'étais né au Québec, j'avais grandi au Québec avec la culture québécoise, j'aurais été super, super genre nerveux parce que, tu sais, ouais. je travaille pour, en quelque sorte, quelqu'un avec qui j'ai grandi, tu sais, quelqu'un à, à la télé. Mais... En tout cas, quand tu me dis ça, je, je, je me dis, oh man, comment j'aurais fait si, mettons, j'étais né, j'étais né québécois, québécois, vraiment, on dirait, je dirais, ouais. ben, né à... Je, à, à moi ça m'aide de juste ouais. faire ok c'est un artiste, je sais qu'il fait des belles affaires j'écoute pas vraiment mais ça m'aide à, à ne pas idolâtrer, à ne Idolatrer. pas genre me sentir genre il faut pas que je le déçoive genre juste fais ton boulot, fais de l'excellent ouais. travail tu ça, ça a
1: effectivement un avantage d'avoir de, 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 cette puis je le dis pas péjorativement mais une genre de, de naïveté un peu ignorance là, puis, ignorance. Ignorance, puis ignorance pas ignorance genre je m'en crisse, juste j'étais pas là fait que je je n'ai pas ce référent-là. Puis ça, ça a un, un gros avantage euh, dans, dans bien des cas. Puis ça peut avoir un peu son autre pendant de l'autre côté. Parce que tu connaître les gens, avoir été élevé avec eux, puis les sais Moi, je, je fais des projets avec euh, Laurent parking des projets web, tout ça. Puis Laurent, on est amis depuis une couple d'années. Mais la première fois que j'ai travaillé avec Laurent, j'étais un peu intimidé. Laurent Parkinson, c'est le... le le gars des chansons grivoises que j'écoutais quand j'étais, même pas bah ben oui, c'est fou, enfant, ça, c'est fou, c'est Ça, c'est un ami puis un collègue, ça. Puis on met, après ça, tu te rends compte que ces gens-là, la plupart, là, la grosse majorité, n'ont pas ce genre de sentiment-là de, ouais, je sais que je suis ton idole. Euh, <rire> d'habitude, d'habitude, il y a des exceptions, ouais. là, mais d'habitude, ouais. sont très, euh, quand tu les côtoies le moindrement, tu te rends compte qu'ils se considèrent au même niveau que toi ils donnent autant de crédit si, si, si t'es drôle que si les autres sont drôles. Il n'y a, a pas ce niveau-là. de Peut-être que c'est peut plus vrai aux États-Unis où le, 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 le fan, euh, fan... Le, le fan... J'imagine que, ouais, imagine que, ben, que ben, oui. C'est sûr que quand t'as rempli des arénas de 90 000 personnes, t'as as vendu un million de billets, de whatever... Quand tu as fait CD, des
0: films, des machins, j'imagine que ça n'a qu pas le même effet. Mais il y en
1: a... Ceci dit, il y en a, nous on dit des têtes enflées, il y en a ici aussi. Mais mmh. de façon générale, ce, 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 je comprends ton point d'être nerveux de ça. Puis je, je l'ai aussi des fois, peut-être un peu moins là, parce que je connais quand même beaucoup de gens. Mais quand j'ai commencé l'été, tu euh, plus fort. Les premières fois que j'ai rencontré certains humoristes, même Normand Brathwaite, tu sais, Normand Brathwaite, quand même, est une, ouais. est une figure de proue de notre culture, de l'humour et de la variété au Québec. Et puis après, tu fais une émission, un meeting avec il rit de tes jokes il dit des commentaires tu te rends compte que c'est il, il, est,
0: est, euh... il
1: est là pour faire un boulot comme toi puis il a, il a en tout cas il l'a peut-être déjà eu mais là j'avais aucun sentiment de sentiment de supériorité par rapport à lui et tout ça fait que, rapidement je te dirais que ce, cette angoisse là d'être de, devant une idole disparaît quand tu te rends compte que cette idole là c'est un, un dude ou c'est une fille euh, comme, comme tout le monde t'sais. puis après ça il va aller prendre une bière puis chiller comme tout le monde puis il, 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 il est juste. Il est même pas, à la limite pas conscient à quel point il est important pour toi. T'sais. Parce qu'imagine, mmh. quelqu'un, mettons, Michel Courtemanche, par exemple, que ouais. toi, tu n'étais pas vraiment ici au moment que Michel était comme la superstar au Québec. Tout le monde voulait Michel Courtemanche. Michel Courtemanche, on a tous été un peu élevés par lui. Mais quand tu jases avec ce gars-là, tu avec ce gars-là. Ce gars-là ne peut pas avoir le sentiment d'être aussi important pour autant de gens. Il virerait fou. T'sais. Fait qu'il est juste comme. Moi, moi c'est Michel, tu sais, il se présente. Mmh. C'est ça. Quand, quand quelqu'un se, se présente avec son prénom, c'est parce qu'il se met au même niveau que toi, là, tu sais. Michel Gautamand, j'ai pas besoin de dire son nom pour savoir, pour savoir que je sache qui est qui, là. Mais la première fois que j'ai vu Michel, il m'a serré dit en disant « Moi, c'est Michel. » bah, Je sais, bro, t'es qui, là. Michel Gautamand, je sais très bien des t'es qui. Mais pour lui, c'est comme « Ça se fait que tu me connaisses pas. On est tous dans la même place, genre un peu. » Fait que, tu sais, la plupart sont comme ça, avec ce côté-là d'idolaterie ou de fame, disparaît un peu à force que tu en fais, parce que, ben, aussi, il y en a sûrement quau ouais, qu <coughs> même...
0: moi, j'ai remarqué, ben, pendant, euh, pendant mon expérience au, au Bye Bye, à un moment donné, euh, Claude Logo, il m'a parlé, il m'a dit, euh, il m'a parlé vraiment, il me posait des questions, il me disait, ah, est-ce que tu as mangé, est-ce que tu as dormi, tu sais, il essayait de me rendre à l'aise parce qu'il savait qu'on avait une scène, puis lui, il se disait, ben, ce mec-là, je l'ai jamais vu, puis il doit être nerveux, puis, hum. et, honnêtement, ça vient d'un bon fond, c'est juste deux secondes après que j'ai remarqué ah ok fait que le gars il est terre à terre fait qu'il veut juste me mettre à l'aise pour pas que je me chie dans les culottes euh, <rire> ouais, euh, dans deux heures et ça j'ai vraiment apprécié ça
1: absolument comme absolument. ça gars comme ça euh, depuis, comme je dis la grosse 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 majorité sont comme ça sont très terre à terre ils veulent que tout le monde se sente bien tout le monde soit agréable J'ai j'avais un, un numéro avec Robert ben pas moi mais j'avais écrit un numéro que Robert Lapage était dedans euh, puis on... Daniel Proux, qui sont tu sais, des grands acteurs, tu sais, qui ont pas Ils ont fait tellement d'affaires qu'ils pourraient se permettre, s'ils voulaient, d'être mmh. nobles, tu sais. même pas, même pas proche. Tu sais J'ai rencontré des vendeurs de cellulaires pas mal plus nobles que ça. Puis tu sais de qui je parle, là, tu sais. Il y a un comptoir dans le centre d'achat tu as toujours l'air d'être dérangé. C'est comme ça. Ouais, ouais, que... ouais, Robert, sûr, le père est sûr. plus simate que toi. Puis il pourrait ouais. se permettre d'être une marde, il a fait. Il a fait des shows, genre des opéras, puis le cirque du soleil. Toi, tu vends l'iPhone 12 avec un, un foncé. Ouais, de ouais, bien sûr.
0: Et tu ouais. sais tout. Tu penses tu que tu as une ligne directe avec euh, comment il s'appelle, le, le Steve Jobs. Moi, il n'est pas <rire> tu là, là, mais.
1: <rire> ouais, c'est ça. Tu parles à, ton téléphone est tellement puissant que dans l'au-delà, tu parles à Steve Jobs. Puis même Steve Jobs te dirait, Hey, chaque un tour, euh, mène Ouais, exactement. Puis, là, quand là, quand tu quand on voit des jogging, tu <rire> des fois, c'est juste calm down un peu. Puis ces gens-là, la plupart, je pense qu'ils n'ont pas ce sentiment-là d'être un idole. Pis, ou s'ils l'ont déjà eu. Parce que je pense vraiment que tout le monde qui est un peu connu... Passe moi, par là. Passe par un bout où tu t'enfles la tête un peu. Tu sais, à, à, à micro-dose, je te dirais que, mettons, en 2015, j'avais fait un... Je faisais un galop juste pour... C'était une, une bonne année 2015. J'avais eu Piment... Euh, ma blonde tombe enceinte. Euh, j'avais fait un show solo où je vous qui avait super bien été. Les critiques étaient bonnes. J'avais l'impression que j'avais compris comment ça marche. Puis qu'enfin, il se passait quelque chose. Puis j'avoue que pendant, tu je dis enfler la tête, c'est des grosses parenthèses que je mets là. Mais j'avais, j'ai eu pendant quelques semaines ou quelques jours un sentiment de je suis meilleur que la majorité. Tu mm -hmm. Puis mm -hmm. je me suis rendu compte rapidement que ça n'avait aucun sens. C'est juste que là, c'était une belle été. Enjoy. Puis, euh, soit aussi humble que tu l'étais, parce que ça ne veut pas dire que ça va rester le même. Puis, se dire que tu as compris ou se dire que tu es meilleur, c'est la meilleure façon de retomber en bas de l'échelle, tu sais. Est-ce que, que, que tu as
0: quelqu'un qui t'a dit à un moment donné ou c'est toi-même qui, toi qui te l'a dit? dit. On
1: on parce que, que monde parfois, monde. Je,
0: regarde des, je, je vois des gens, que ce soit ici ou ailleurs, on dirait qu'ils n'ont personne pour leur dire ça.
1: Oui. Ben, Ils en se font des pour...
0: dire des affaires comme « oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon », soit ben, ça par que... leur public sur Instagram ils ont, ils ont, on appelle ça des yes man. Yeah.
1: Ben, c'est parce que les gens, en général, mettons, là, je parle à un niveau plus élevé, mais tu sais, euh, euh, quelqu'un qui se met à être très euh, connu, euh, richissime même aussi, financièrement, tu euh, mettons, mettons, Julien Lacroix. Julien Lacroix, euh, il y a sûrement plein de gens dans son entourage qui l'ont vu faire des affaires, qu'il aurait dû y faire des week. Ça m'excuse pas ce qu'il a fait dans le passé, mais tu il y a sûrement bien des fois, dans sa vie, qu'il y a eu du monde à un party avec qui l'ont vu faire des affaires pas correctes qui aurait dû dire, hey, bro, Arrête de décroche, puis même de le remettre à sa place puis plus qu'une fois. Tu sais. mais, mais non, qu ouais. pas, parce qu'il était, était un des wagons que la locomotive de Julien Lacroix était. C'est-à-dire que Julien Lacroix leur apportait euh, soit du travail, soit du film, soit des accès dans des endroits qu'il aurait pas eu autrement. Fait que ces gens-là n'ont pas intérêt à ce que, que la locomotive-là sorte de la traque. C'est un, un peu
0: triste, je trouve. C'est triste. Peu... Il y en
1: a, sais je, 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 je nomme pas personne ou quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'il y en avait. Puis je parle, c'est un cercle très large. Là. Euh, juste d'être dans cet environnement-là, quand tu connais pas ça, tu vas accepter de voir des choses ou de te faire dire des choses vraiment exécrables parce que tu as le privilège d'être là. Donc ce côté-là mm. est un peu étonnant. Puis là, quand moi je parle de, de 2015, je n'étais pas du tout à ce niveau-là. C'est juste que vu que tout allait bien, c'était là. Mm. Puis tout ce que je touchais semblait fonctionner. Puis tout le monde me disait tellement que c'était bon ce que je faisais que tu le prends un peu pour du cash un moment donné. Puis tu te dis, ah, si tout le monde le dit, ça doit être vrai que je suis calissement plus doué que tout le monde. Puis après ça, tu, tu reviens un peu sur toi en disant « ben non, là c'était bon, mais il faut que je recommence, il faut que je recrée quelque chose, il faut que, faut que ces gens-là aient besoin de moi encore, faut que je sois encore performant pour tout, puis ça va être, du, ça va être de recommencer. Tant mieux ça enjoy, mais à ça, on passe à autre chose. » tu sais, j'ai pas eu besoin de me le faire dire. C'était pas à ce point de l'arrogance, ou du, du mépris des autres de dire oui, « moi je suis vraiment supérieur à vous ». Mais je me sentais un peu de même, puis on dirait qu'avec le recul, je me, je me rends compte que j'étais un peu en train de, de, de m'élever au-dessus de la basse, puis ça a duré. C'est sais, probablement que la majorité, même presque la totalité des gens qui m'entourent, s'en sont pas rendus compte, parce mmh. que c'était à petite dose. Là. Mais je sentais ça un peu. Fait que, ouais. quelqu'un, fuck, qui vend Chris 100 000 albums ou 1 million d'albums, puis qu'il y a des millions de dollars, puis qu'il y a un avion à son nom. Fait que, comme c'est la même chose, fois 100 000, ça doit être dur. C'est encore plus le difficile,
0: c'est plus ouais. difficile. Puis, euh, tu as l'impression d'être souvent, j'imagine, surhumain quand tu atteins ouais. ce niveau-là. Oui. fait que tu as une confiance en toi qui est beaucoup plus qu'une confiance en soi, soyons honnêtes. De l'arrogance, tu, euh, tu prends les meilleures décisions, euh, tu sais à peu près tout. C'est pour ça qu'on demande toujours aux vedettes. Euh, d'Hollywood, qu'est-ce qu'ils pensent de la politique au Moyen-Orient et qu'est-ce qu'ils ouais, qu qu devraient fait. se faire alors qu'ils n'ont aucune expertise là-dedans. C'est pas parce aucune. que tu es bon à vendre des souliers ou à, ou à dunker un, un ballon de basket que tu es un expert sur euh, la Palestine euh, ou l'Israël. Tu sais. Mais c'est con, mais on leur demande à eux comment ouais. réparer le monde, comment ouais, en adresser les en fait, ben, problèmes.
1: Parce que c'est déjà connu, ça ça a du clic, ça fait des codes d'écoute. Mais tu sais, il y avait Dave Chappelle dans un vieux show, c'était plus par rapport au 11 septembre, mais ça revient au même, tu sais, il, il dit, j'écoutais genre Fox ou CNN, puis là, tu sais, c'était le 11 septembre, ça venait d'arriver, tout le monde était terrorisé, puis là, tu sais, euh, alors on a, euh, 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 sur l'autre ligne, on a on va parler avec ja Rule pour savoir ce qu'il en pense. Je comme, pourquoi Jarrell Ça fait aucun crise de sens que vous demandiez la vie. J.R.R.O.L. Ja sur le 11 septembre, genre, tu sais, j'ai peur, I'm scared to death, I don't to dance, tu sais, je veux des réponses, je veux des politicologues, je veux des... Je veux le président qui nous dit quelque chose, pas de enfin, Ouais, comme, euh, ouais. Puis ça, ben, on le voit même ici, à moins, tu le, 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 le show business. Plus petite échelle, ouais. Petite, petite c'est des même, tu Demander l'avis de euh, fucking marie pierre Morin sur, euh, euh, sur les, 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 les enfants, le club des petits-déjeuners, ça fait aucun sens. Alors qu'il y a des... Mais parce que c'est elle qui docteurs. le dit, ça
0: fait des clics comme tu... Euh... Ben, c'est ça,
1: mais... Ça fait que ça a un côté de, oui, ça fait des clics, ça fait que la, 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 la campagne ou ce cause-là, entend, on entend plus parler d'eux, mais on en entend pour les mauvaises raisons, puis la personne qui en parle, c'est pas de quoi parle souvent. Est-ce que c'est -ce est vraiment mieux? Je sais pas. C'est weird dans mon sens. Mais, euh, mais je comprends pourquoi ils le font. Mais, d'un autre côté, il faudrait que ces gens-là, il faudrait se servir de ces gens-là pour entendre des gens qui connaissent vraiment. T'sais, si, mettons, euh, Jarule était avec un super politicologue que lui... Il ouais, mais il y en a qui, qui leur... le font, mais ils sont juste passés. Il y en a qui le font, ouais. il qu ils font ils mais ils sont juste passés. Alors, on était avec Ja euh, ouais, Si avec moi, j'ai le meilleur politicologue, et diplômé de Yale, puis Harvard, qui va vous dire comment, pourquoi ça se passe comme ça. Fait que tu t'es mm -hmm. servi de quelqu'un de connu pour amener quelqu'un de, de, de pertinent à parler. Ça, oui, à l'image je comprends. Mais des fois, c'est pas ça du tout. Là. Puis On écoute l'avis de tous et chacun sur tout. Pis c'est pour ça que des gars comme euh, fucking euh, Richard Martineau finit par se mettre la pied d'un plat. puis c'est voulu parce qu'on lui demande son avis sur tout. Tout. Mm -hmm. Il faut qu'il parle de tout, 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 tout. Il est comme mais si lui, c'est pas un
0: journaliste, lui, en sa défense. Euh,
1: oui. Au départ, oui. Mais tu sais, peux pas avoir. Oh, même, même le meilleur journaliste peut pas avoir un avis sur tout. Il peut connaître des sujets, mais il peut pas. Tu sais, Patrick Lagacé il fait des historiaux aussi ou euh, des journalistes très, très pertinents. Mais il y a des sujets dans lesquels il s'aventure pas parce qu'ils ont euh, pas l'expertise. Ils ont pas. Tu peux pas avoir mm. tous les jours un texte sur un sujet différent et être aussi conséquent à chaque fois. Même si tu es le meilleur journaliste, même si tu es le meilleur euh, médecin euh, au monde, si tous les jours on te demande ton avis sur un aspect de la médecine, à un moment donné tu vas te tromper parce que tu ne peux pas tout connaître par cœur d'un sujet ou de tous les sujets parce que tu as ce euh, diplôme-là. Je suis un humoriste moi puis je ne peux pas faire des jokes sur tous les sujets Mmh. Non-stop, parce qu'il y a des sujets que je ne maîtrise pas du tout. T'sais. Il y a des mmh. sujets que je, ça, 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 me, ça ne me concerne pas. J'ai jamais vécu. J'ai jamais écrit de numéro vraiment sur le, le racisme. Parce mmh. que je n'ai jamais vécu ça. Même j'ai jamais vécu en, en périphérie ça, voir des gens vivre du racisme. Si À un moment je le fais, c'est parce que j'ai vécu quelque chose, j'aurais quelque chose à dire de particulier là-dessus, puis je vais y avoir pensé. Mais en même temps, ma mon, mon job c'est humoriste. c'est théorie, je devrais avoir le droit de faire des jokes là-dessus. Tu comprends? Mmh. Il y a pas, le, le titre ne ne te donne pas le droit nécessairement, je pense, d'avoir... Ou, ou la ni, la, ni la
0: crédibilité nécessairement. Voilà, tu exactement,
1: la crédibilité, exactement. Tu
0: et comment toi, maintenant, euh, je veux dire, maintenant toi, t as, t as, là, tu... Euh, prochain stand-up et tout ça, maintenant tu... Est-ce que tu dis, euh, je vais faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire auteur humoriste, ou maintenant je vais juste vraiment euh, focusser sur la scène le plus possible?
1: Ben, je, je te dirais que tu sais, le, le prochain stand-up, même si c'est arrivé un peu pendant la pandémie, ça a été un peu euh, bizarre pour ça, mais malgré tout, ça m'a ouvert des portes qui étaient plus dures à ouvrir euh, avant ça. Euh, tu sais, je je veux toujours continuer à écrire, j'aime ça écrire, ça fait fonctionner une autre partie de mon cerveau qui fonctionne pas quand je fais juste de la scène ou que j'écris juste pour moi. Mais je pense, j'aimerais que le, le prochain stand-up et tout ça me donne la possibilité de renverser, parce qu'avant, mettons, je travaillais pendant longtemps, j'ai travaillé, mettons, 60% du temps comme auteur, puis 40% comme humoriste.
0: Mmh. Puis
1: j'aimerais ça au moins servir de bord. J'aimerais ça faire majoritairement de ma carrière du travail pour moi, de la scène, écrire pour moi des projets de télé ou radio qui me concernent moi. Et d'un autre côté, avoir un 30, 20, 30, 40% de mon travail qui est pour écrire pour d'autres one-man shows et tout ça. Donc peut-être choisir un peu plus mes, mes contrats d'auteur, plus spécifiquement sur des affaires que moi j'ai envie de faire. Parce mm -hmm. qu'avant, bien, en même temps, c'est sûr, j'ai des comptes à payer aussi, j'ai des enfants. Fait que c si, à un donné, mes, mes contrats à moi me permettent de bien gagner ma vie, puis que je ne suis pas obligé d'accepter tout, tout, tout comme auteur, euh, Ben, je choisirais mes combats un peu plus. Euh, parce que moi, j'aime ça, mettons, faire de la script edit pour les one-man shows, écrire pour des, pour la scène, j'aime beaucoup ça. Il y a certaines affaires que j'ai faites comme auteur que j'aimais un peu moins, j'aimerais ça ne pas être obligé de les accepter juste parce qu'il faut que je travaille, tu Fait que je mm -hmm. dirais que... Le balancier commence à être du côté que moi, euh, que moi je voudrais que ce soit. J'ai de plus en plus de choses qui me... Pour moi, des contrats de bâtir ben, tu sais, des shows, des corpos, un peu de radio et tout ça. Et de l'autre côté, j'écris aussi encore un peu. Mais c'est vrai que le balancier est, est bon. Et le prochain stand-up m'a un peu amené à, à revirer un peu le plateau de bord. Là.
0: Et, et cette émission-là, le prochain stand-up, son, son avenir, tu penses... Euh, tu, tu, si tu avais à décrire l'avenir de cette émission-là, il y en a encore pour un bout parce que dire, justement, les gens aiment la télé-réalité, mmh. les humoristes qui mmh. ont l'impression que. J'ai l'impression que les gens, ils aiment voir que. comme si tu risques tes rêves ou un truc non. comme ça. Fait que c'est ça ben, que les gens.
1: Ben c'est ça. Ils aiment, ils, aiment le, le, ouais, ils aiment le côté défi. Ils aiment le côté. Euh... Tu sais, le choix est bien fait parce que personne paraît mal dans ce show-là. Tu sais, même ceux que ça va moins bien. Le mmh. est, niveau télé. Tout le monde passe un bon moment au prochain stand-up.
0: Ah, si on euh, est loin du en route, hein. ouf!
1: Oui, en route, c'est plus, vraiment... plus trash. Ouais, c'est ben, un vieux seul mandat aussi. Là, c'est plus, plus grand public aussi. Ben, c'est sur nouveau, bon. nouveau. Il y a un côté plus léché, plus gentil un petit peu, qui est correct. Mmh. Euh, L'avenir, c'est dur à dire parce que c'est beaucoup de gens. Là. 36 humoristes. Euh, là, saison 2, euh, ils n'ont ils ont pas repris personne de la saison 1. Alors qu'il y en a mmh. de la saison 1, mettons qu'ils avaient fait juste une round, qui ça. Je,
0: ouais,
1: ouais, ouais. Donc, je dirais que moi, mon, mon feeling, c'est que s'ils veulent faire une saison 3, ils vont avoir de la misère à en trouver 36. Euh, parce qu'il ne faut, faut pas que tu aies un show en production ou un show en tournée à ce moment-là. Puis il y a des gens que ça fait longtemps qu'ils font ça. T'sais, moi, je l'ai fait pareil même si ça faisait 10-11 ans que je faisais ça. Ouais. Et beaucoup de gens de mon, de mon, de mon, de mon école ou de ma génération ne veulent pas Ils sont rendus ailleurs dans leur vie, puis ils veulent pas faire ça, puis c'est bien correct. Fait je pense que s'il y a une saison 3. Le, leur leur euh, meilleure idée, ça serait d'aller prendre une coupe de personnes à saison 1 puis une coupe de personnes à la saison 2 et de les combiner avec des nouveaux. Parce que s'ils si veulent aller avec 36 autres nouveaux, là, ça, Bonne veut, dire, chance, ça, ouais. ça veut dire plusieurs, tu sais, ça veut dire 36 fois 3, avec là, là, on était comme à, euh, on est comme à 110 humoristes différents sur 3 ans. C'est beaucoup. Puis là, tu vas aller chercher des gens que là, tu vas commencer à les creuser du monde qu'ils viennent de sortir d'école de ou sont encore à l'école ou ils n'ont pas assez d'expérience. Puis ça va te donner un show peut-être moins équilibré. Tu sais. Mais mmh. Je pense que leur meilleure idée pour une troisième saison, ça serait d'aller piger quelques personnes des autres saisons précédentes pour créer une espèce d'équilibre là-dedans. Après trois saisons, mon... dur. encore une fois, ça va être mon feeling. Là. Je pense qu'il ça serait pas aux autres de prendre, mettons, un an de break pour euh, ravitailler un peu le, 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 leur banque du Maurice puis peut-être d'autres qui voudraient retenter leur chance et tout ça, puis revenir avec une saison 4, peut-être avec un an de délai. Tu sais, pour juste... mmh. Mais En route, elle fait ça aussi. T'sais, en 2012, En route, il n'y a pas eu d'en route en 2012. Euh, pour justement ça, pour recréer une. Ouais, euh, ouais. donner,
0: donner les, euh, la chance aux gens de se développer. Puis... Parce qu'un an, même deux, ça fait une différence.
1: Absolument. Tu as des nouvelles QV de l'école qui sortent, tu as des gens qui arrivent, des gens, des gens qui prennent un, une, un an d'expérience de plus, ça compte beaucoup, surtout quand le circuit est recommencé, là, en espérant mmh. que les choses se placent puis que dans un an ou deux, le circuit de, de rodage comme on le connaissait soit reparti ou presque au complet. Fait que là, tu tu es capable de faire, mettons, trois, quatre, cinq shows semaine, ou même deux, trois. Pendant un an, ça fait une différence que quand tu n'as pas cette année-là, tu rajoutes ouais, un. Ouais, quand tu dans les,
0: les. Et puis, soyons honnêtes, là, en ce moment, c'est une partie des salles qui opèrent, une ouais. partie des lieux qui. Tu il y a des endroits qui sont plus petits, qui n'ont
1: pas l'intérêt à, re,
0: à refaire de, de l'humour.
1: moi, mon, à mon sens, dépendant des cartes <coughs> de la saison 2, comment ça va se passer, je pense qu'ils devraient faire ça pour la saison 3, d'aller piger dans quelques vétérans des autres saisons qui veulent ressortir leur chance quelques nouveaux. Là, tu un bon bassin. Puis je pense que même pour le public, hey, des vétérans de la saison 1 et de la saison 2 contre, ben euh,
0: Ah ouais, lui, je l'avais bien aimé. Ouais, ou a, elle, ah, je l'avais bien aimé. Voilà, oh, voilà,
1: ouais. voilà, voilà. Il y a un genre de « Ah oh, oui, cool, là, ouais, lui, je l'avais aimé. » Il avait pas pensé, mais tu sais on l'aimait pareil et tout ça. Ouais. Je prends un exemple, moi, je, en première ronde, j'ai sorti euh, Reda, Reda Saoui, qui est, qui est excessivement talentueux. Ça a donné qu'il s'est pris grandement en ronde 1, puis peut-être l'expérience. Il a arrêté quand D'autres gens, peut-être qu'il aurait passé. Tu c'est vraiment. Pas parce qu'il y avait un mauvais numéro, là. C'était très bon, là. Mais concours de circonstance, bon. Mais oui, ouais. il euh, aurait tout à fait intérêt à faire une autre saison, puis il arriverait avec encore plus d'expérience, encore plus fort qu'il l'était déjà. Mm -hmm. Fait que, tu sais, ça serait le fun de voir ça, là. je pense ouais. qu'il y aurait ce côté-là aussi, euh, euh, un genre de all-star, un peu, Tu sais, quelques personnes des autres saisons avec un, des nouveaux. Il y aurait quoi aussi, niveau marketing, à faire de le fun, t'sais. Vous l'avez vu dans saison 1, tu mets un extrait. Tu sais, je pense que même euh, montage, télé ça serait payant de faire ça. C'est mon mais, feeling.
0: Mais, mais toi, sinon, Simon, où est-ce que, est que le monde peut te, te voir? T as recommencé ton podcast les dimanches? Euh...
1: Oui, les bons dimanches. Mais là, il y en a plusieurs sur YouTube. J'ai pris un petit break là, le dernier mois pour bon, les vacances et tout ça. Je devrais recommencer là, dans les prochains jours à en, à en produire. Euh, sur YouTube, puis ceux qui ne connaissent pas le podcast, qui connaissent, mettons, qui connaissent... Euh, ça s'appelle « Les bons dimanches ». Il y en a sur YouTube, il y en a une soixantaine, là, même un peu plus que ça. Oui, oui, « Les bons dimanches de... », c'est ça. Ça
0: m'a fait penser à ça. « Les bons dimanches euh, »,« oui, Prochain stand-up euh, », le monde qui t'ont vu sur « Prochain stand-up ouais. euh, », t'ont découvert et ont dit « OK, ben, son podcast, euh, il existe bon, ». Ça, bon, ça, ça a été cool pour ça, vraiment.
1: Ouais. Oui, absolument, c'est ça, ça. Oui, puis le podcast, ça allait bien. Ça donnait un petit, euh, un petit coup de plus, ça, c'est sûr. Sinon, ben, tu sais, simondelille.ca, toutes les dates, dès qu'on a des dates, dès qu'il y a des nouvelles dates qui s'ouvrent ou des nouvelles devant des places qui se libèrent et tout ça, tout est sur le site. Euh, mettons, euh, tu vas scroller dans les dates qui s'en viennent. Ah, il vient pour chez nous. Tu cliques, puis ça va t'envoyer sur le site directement pour des billets. T'animes
0: encore au bordel de temps en temps?
1: régulièrement. Ça, c'est à chaque mois, on a notre, notre horaire du mois. Fait que j'ai jamais les dates exactes. Mais oui, oui, le bordel est recommencé. Puis là, bientôt, je ne sais pas quand, mais le bordel 2. Euh, la deuxième salle du bordel devrait ouvrir. Ouais, mais pas, là, t'auras auras plus de
0: plantes derrière. Hein? Euh, ouais,
1: <rire> là, genre, là, genre un gros cactus. Là, <rire> mais le bordel 2 va vous donner des. va faire des shows solo en modage aussi, tout ça. Fait que, sur le site du bordel, ceux qui aiment l'humour, vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper. Là. Une, soirée, une soirée que as de libre, il reste un billet, achète-le. Peu importe c'est qui qui est là, vous allez passer une belle soirée au bordel, tu sais. T'es déjà allé, c'est tout le temps une belle soirée.
0: Est-ce que tes numéros du prochain stand-up sont encore dispo ou. Oui, oui, euh, oui,
1: oui. là ils sont sur Crave là, ils ont mis sont
0: Crave. Crave, ok ils, ceux passent, qui sont, parce euh... ils
1: ont repassé la saison 1 sur ZTélé, je pense qu'elle passe encore en ce moment ils sont disponibles sur Crave, après ça je sais pas la, la suite, euh, si ça va se retourner sur le site de nouveau mais mm -hmm. c'est en ce moment si tu es abonné sur Crave, la saison 1 du prochain stand up ah,
0: ça c'est vraiment cool, parce que tu sais même t'es un chef de l'humour un chef de la blague euh... Il te manque juste d'être dans la guerre des étoiles. Mais si <rire> tu peux être dans la guerre des étoiles, là, c'est 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 tout ce qui est, on veut tous être là-dedans. On n'aura ah pas ouais. toute cette chance, mais bientôt, qui bientôt. sait bientôt, Je crois que Big Brother ça ça remplace un peu euh, la guerre des étoiles. Ben écoute,
1: Big Brother <rire> s'il m'appelle, je vais y aller. moi, pour la joke, <rire> <'en vais> te... <rire> pitch ton nom, c'est jamais mon vieux. Je l'ai pitché, je l'ai pitché. J'ai envoyé ça dans, dans l'univers. Mais honnêtement, on m'appellerait, j'y penserais sérieusement. Je sais pas si je dirais oui. Mais il faut que, que tu ailles trois a...
0: mois dans le truc. Ça ça. faut que tu sois exact. prêt à Et aller trois mois. Oui,
1: l'argent, oui, la notoriété que ça t'apporte. On voit que Richardson, ça y a donné euh, un, gros, un gros coup de pouce. Ah ouais, ouais yo Richardson, y il
0: répond même plus à mes appels. maintenant. c'est ça, mais plus, <rire> il
1: y avait des petits oui. Il m'a signé notre grâce sur le chef qui est parti. Là. Il, <rire> il s'en fout complètement.
0: <rire> bon, en tout cas, mon vieux, euh, merci ouais. de m'avoir donné une heure de ton temps. C'était super cool ce podcast. Euh, puis écoute mon vieux man j'espère on se croise bientôt en octobre je on pense qu'on est en, dans la vie civile. on s'en va chez Derek euh, oui. bon j'espère pouvoir revenir mais non je oui. dis mais euh, c'est vraiment cool, la BTB, j'y étais cet été, puis je suis content d'y retourner en octobre. Je suis très
1: donc, content, euh... ça fait plusieurs années que Derek me demande de faire ça, puis il me dit, hey, Ah, me man, man il y aura toi, Julien moi, Dion. Derek, euh,
0: Julien, Julien John, Dion, ça va être le fun. C'est
1: ouais. un bel échantillon, là, tu sais, l'anglo, le, 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 le gars de la BTB, le gars du Saguenay, le, le, le français, États-Unis, Québec. Euh, il y aura Exactement,
0: tout mais... moi, j'ai bien hâte de faire ça, ça euh, au clair, mois d'octobre. All right, mon vieux, ouais, on t'en parle. Fait eh, à la prochaine. Merci, Simon. Bye Ciao. Bye.